0: Fischfarm beschleunigt die Zerstörung des Marienökosystems. Das ist halt was in der Marketingkampagnen der, Marketing der Lachsindustrie nie vorkommt. Ich meine, die, die Norweger schalten ganzseitige Anzeigen im Stern in deutschen Magazinen, wie sauber und wie clean der Lachs ist, den sie produzieren. Das ist ein Giftmüllprodukt. Das ist voller Chemie, Medikamente, Giftrückstände und wird unter völlig abartigen Bedingungen produziert. Das sollten Leute wissen.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich bin Maja und Madeleine sitzt äh, digital gegenüber von mir.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge. Wir haben heute unsere zehnte Folge Verrückt. Yay. Und äh, zur Feier des Tages haben wir einen ganz besonderen Gast, von dem ihr sehr wahrscheinlich schon mal was gehört und vor allen Dingen auch gesehen habt.
1: Es handelt sich nämlich um Hannes Jennecke, einen ähm, Schauspieler in ähm, Deutschland und ähm, auch unter anderem nicht nur Schauspieler, sondern auch, ja, steht so vor der Kamera für Dokumentarfilme.
2: Ja, und Aktivist mittlerweile auch, weshalb er sehr häufig auch sein Gesicht zeigt für verschiedenste Umweltthemen und deswegen freuen wir uns umso mehr, weil ähm, er ist sehr beschäftigt in dem Thema, weil es gibt viel zu tun und ja, und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass, dass er uns seine Stimme gegeben hat und ihr heute über ein besonderes Thema was erfahren werdet. Zuvor möchte ich gerne eine kleine Anekdote einwerfen noch zu einer alten Folge, die wir gemacht haben und zwar Rest in Peace. Ähm, ist eine Schifffahrtfolge, die ihr vielleicht schon gehört habt. Da hatte ich kurz erzählt, dass ich meine Freundinnen und Freunde fragen werde, die in der Schifffahrtsbranche sind, ob denen bekannt ist, dass Schiffe abgewragt werden illegal in Südasien. Und das habe ich gemacht. Ich war mit meiner Freundin unterwegs an ihrem Geburtstag und hatte sie ausgeführt und saß mit ihrem Auto und habe sie gefragt, ob sie schon in die Folge reingehört hat. Und dann meinte sie, ja, habe ich schon reingehört, habe ich aber noch nicht zu Ende gehört. Ja, das ist ja auch bekannt, hat sie gesagt. Das war mir schon bewusst, also... Und ich saß da mit offenem Mund und wusste nicht, wie ich reagieren soll, dass es ihr bekannt war. Also ich fand es mega interessant. Deswegen auch der Aufruf an euch, wenn ihr in Firmen arbeitet, wo ihr von Themen betroffen seid oder auch persönlich von Themen wisst, die wir behandeln in unserem Podcast, gebt uns Feedback, wie das auch ankommt. Also... Ist das eine Lapalie in eurer Branche, wie sie das jetzt geäußert hat? Also ich habe sie gefragt, ich darf es erzählen. Ich nenne natürlich trotzdem keine Namen, aber es scheint bekannt zu sein. Sie ist dann aber ganz heiß gewesen und war dann auch getriggert, einmal auf der Seite von Chipbreaking zu gucken. Da gibt es ja eine Blacklist von Firmen. Das hatte sie noch nicht gemacht. Und ich habe es noch nicht gemacht, weil ich nicht wusste, wie die Firma hieß, weil sie da erst seit vier Wochen arbeitet. Und die stand tatsächlich drauf. Und das hat wiederum hat sie dann doch geschockt, das Schwarz auf Weiß zu sehen, dass es auf so einer Blacklist eine Firma steht, wo sie gerade angefangen hat zu arbeiten. Kann natürlich nicht nach vier Wochen, wenn du einen neuen Job angefangen hast, direkt mit der Tür ins Haus fallen und da ja auch was unternehmen, aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und werde dann nochmal berichten, falls ich nochmal was davon höre. Aber heute haben wir erstmal einen anderen spannenden Fall und bevor wir da jetzt einsteigen, hören wir jetzt einmal von Hannes selber, wer er so ist und was er so macht.
0: Einen wunderschönen guten Tag an alle Bracenet-Fans, Kunden. Mein Name ist Hannes Jenig, ich bin von Haus aus erstmal Schauspieler, wurde später irgendwann Dokumentarfilmer, Gelegenheitsautor, bin Umweltaktivist. Und wir lassen uns heute über das Thema Lachsfarm aus und Fischfarming, von dem ja viele Leute glauben, das sei die eine Antwort auf die Überfischung der Ozeane, das ist es nicht. Und darüber werden wir heute reden.
1: Eine kurze Info noch mal vorweg. Und zwar hat Hannes ähm, uns in seinem wahnsinnig vollen Terminkalender dazwischen geschoben. Und deswegen war es bei ihm manchmal nicht ganz still. Man hört manchmal so ein bisschen Poltern, aber das ähm, sollte nicht allzu doll stören. Und es ist trotzdem ähm, sehr, sehr wichtig, was er sagt. Deswegen haben wir die Stellen drin gelassen.
2: Wie ihr gerade schon mal gehört habt, es geht heute um den Lachs. Im ersten Moment denkt man wahrscheinlich, Fisch, vielleicht wird es nicht ganz so spannend. Aber das können wir euch schon mal vorweg sagen. Es wird richtig spannend, weil sich dahinter einfach eine ganze... ja ein Riesencrime einfach verbirgt. Und um jetzt darauf einzugehen, wo der Ursprung überhaupt ist, vor allen Dingen auch in Europa, was der Lachs damit zu tun hat, ist es, ja, vor mehr als 100 Jahren ähm, war der größte Lachsfluss Europas nirgendwo anders als im Rhein. Also der Rhein war der größte Lachsfluss. Ähm, Millionen von Lachsen schwammen damals noch umher. Heute ist es so, dass da Kraftwerke und andere Anlagen sind, die die Rückkehr der Lachse ähm, zu ihren ursprünglichen Leichtplätzen verhindern, weshalb der jetzt nicht mehr als das Zuhause von Lachsen Funktioniert.
1: Trotzdessen ist aber der Lachs der beliebteste Speisefisch der Deutschen. Man kennt ihn geräuchert, gebraten, roh in Sushi, also in allen möglichen Formen. Und danach, also erstmal an erster Stelle ist der Lachs und an zweiter Stelle kommt der Alaska-Seelachs. Ähm, da vielleicht auch noch wichtig für euch, ähm, das wissen nämlich ganz viele nicht: Der Seelachs ist kein Lachs. Der gehört zur Familie der Dorsche und hat nichts mit dem Lachs, über den wir heute sprechen, zu tun. Und danach kommen noch Hering und Thunfisch. Also der Lachs ist ganz, ganz, ganz vor, weit vorne.
2: Was richtig krass ist und warum der Lachs eigentlich auch der, den wir konsumieren oder ähm, der hier in Deutschland auch konsumiert wird, unter anderem nichts mehr mit richtigen Lachs zu tun hat, das wollen wir später noch mal. Aber alle Lachse treten im Leben einmal eine spektakuläre Reise an. Also mindestens einmal, eigentlich eher zweimal. Und zwar, wenn sie geboren werden, schwimmen sie vom Süßwasser ins Salzwasser. Und das gleiche andersrum nochmal, wenn sie zum Leichen wieder in die Flüsse zurückkehren. Und ähm, wie das genau funktioniert und noch ein paar mehr Fakten dazu, hören wir jetzt nochmal von Hannes.
0: Ja, was ich bei Lachsen so spannend finde, ist, dass wir bei Fisch immer denken, Na, das sind halt diese glitschigen kalten Dinge unter Wasser, sehen irgendwie alle gleich aus, Schwarmverhalten, tralala. Ich kenne aber im gesamten Tierreich keinen einzigen Lebenszyklus, den ich so emotional und so berührend finde, wie den von Lachsen. Weil was die veranstalten, um ihren Nachwuchs irgendwie in eine Zukunft zu geben, ist völlig wahnsinnig. Also die schwimmen ja erstmal als Jungfische tausende von Kilometern Flüsse runter ins Meer. Dort stellen sie Organismus und das gibt nicht viele Tiere, das können erstmal von Süßwasser auf Salzwasser um, dann schwimmen sie im Ozean, futtern sich groß und stark wenn Sie groß und stark genug sind, je nach Lachsart dauert das zwei bis vier Jahre, kehren Sie genau an die Flussmündung zurück, in der Sie als Jungfisch mal ins Meer geschwommen sind, bleiben dort genau 48 Stunden, stellen den gesamten Organismus von Meerwasser, Salzwasser auf Süßwasser um und dann quälen Sie sich diese Flüsse hoch. Das ganze Leben eines Lachses ist ein einziges Hindernisrennen. Im Meer warten nur große Raubfische, Thunfisch, Haie, ich weiß nicht was, Orcas. Sobald sie in die Flüsse zurückkehren, müssen sie den ganzen Lauf wieder hoch bis zur Quelle. Das ist eine Qual. Da warten Bären, da ist ein Wasserfall nach dem anderen. Die sind natürlich dann auch echt ausgehungert, wenn sie diese Reise antreten. Und die paar wenigen, die die Quelle noch erreichen und dann dort im Quellsand ihre Eier ablegen und ableichen, die sterben direkt nach dem Laichvorgang oder dem Paarungsvorgang frieren über den Winter ein und werden dann quasi zum allerersten Futter für den im nächsten Frühjahr gestüpften Jungfisch. Und ich finde diesen Lebenszyklus so unglaublich faszinierend. Und wir tun so, als wäre das billiges Massen. Das ist der billigste Speisefisch auf dem deutschen Markt. Das ist ein unglaublich faszinierendes Tier. Und deswegen wollte ich so gerne einen Film über diese Tiere drehen.
1: Der billigste Speisefisch, dazu muss ich sagen, nach, nach dem Interview mit Hannes bin ich noch mal ähm, zu Lili gegangen und habe da noch mal besonders auf den Lachs geguckt und das ist echt krass. Man kann Räucherlachs teilweise für zwei, drei Euro kaufen und das ist genau das Problem. Es ist nämlich kein Luxusgüter mehr, so wie es vor ein paar, paar Jahren noch war, sondern für wirklich für jeden Haushalt ist eigentlich so ein Lachsbrötchen oder ein Lachsfilet ähm, mittlerweile erschwinglich.
2: Ja, so ungefähr 50 Jahre genau, also so lange geht quasi die Ära der, ja der schlimmen Lachszucht zurück. Also früher gab es eben noch Wildfänge und jetzt mittlerweile ist halt einfach die, ja, das Lachsfarming ein Riesenthema und das ist halt in den letzten 50 Jahren einfach so groß geworden. Wie groß, erzählen wir nachher nochmal im Detail. Und ja, es ist halt einfach, jeder kann es konsumieren, wann und so häufig er möchte. Es ist nicht mehr der Sonntagsbraten, der genossen wird, sondern er kann einfach ja, jederzeit zur Verfügung stehen. Und das macht das Ganze auch so schlimm. Und was man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf hat oder was einem immer suggeriert wird, ist, ist ja nur ein Fisch. Dem, also man sieht halt nicht irgendwie ein süßes Schwein oder eine süße Kuh oder irgendein flauschiges Tier, was gegessen wird oder irgendwelche Hunde oder Katzen, die in China ähm, gegessen werden, wo man dann irgendwie Mitleid empfindet, sondern es ist ein Fisch, der erstmal rein äußerlich keine Emotionen zeigt. Aber es ist mittlerweile widerlegt und zwar in diversen Studien. Ähm, eine unter anderem äh, sehr bekannte ist von der Universität Liverpool aus dem Jahr 2019, die auch in den letzten drei Jahren nochmal wiederholt wurde, in dem ganz viele unterschiedliche Tests gemacht wurden, also, die hatten 98 wissenschaftliche Forschung gemacht, also unterschiedliche Arten von Tests, die analysieren, ob Fische Schmerzen ähm, empfinden können. Und das ist belegt, dass es definitiv so ist. Unter anderem, also was mir vorher nicht bewusst war, was habe ich das jetzt nochmal erzähle, weil man hat von solchen Studien schon mal gehört und tut das irgendwie so ab. Ja, es wurde da irgendwie bewiesen, aber wie wurde das eigentlich bewiesen? Ähm, es wurde unter anderem mit Stromstößen gearbeitet. Das sind natürlich Versuche an Tieren gemacht worden, wo ähm, Tieren äh, durch Stromstöße Schmerzen zugefügt wurden, weshalb die Tiere diesen Bereich des Aquariums dann komplett gemieden haben, indem diese Tests gemacht worden sind oder ihnen wurde Salzsäure ins Maul gespritzt oder Bienengift, wodurch definitiv Schmerzen entstehen können. Und der Fisch zeigt natürlich erstmal keine Reaktion, aber wenn man die Tiere beobachtet, man muss eigentlich gar keine Versuche machen, sieht man an deren Verhalten, dass sie Schmerzen haben. Das heißt, die Tiere haben, nachdem sie in Kontakt mit dem Gift oder mit dem Essig gekommen sind, ihre Schnauze in einem Kies gerieben. Also sie haben versucht, das loszuwerden, also haben gemerkt, da ist was. Und es ist Druck und Schmerz da. Oder sie halten sich absichtlich in Kälteren. Es gibt dann so Versuche, wo ein Becken zu sehen war, wo auf der einen Seite ein kaltes Wasser ist und auf der linken Seite ein warmes Wasser oder ein wohltemperiertes Wasser, wo die Fische sich normalerweise aufhalten würden. Und das kalte Wasser ist so kalt, dass der Fisch, wenn der sich da länger drin aufhält, da drin nicht überlebensfähig wäre. Und der Fisch hat das Becken ohne Futter und das kalte Becken gewählt, weil er in dem keine Schmerzen verspürt hat. In dem anderen wurden ihm Schmerzen zugefügt. Oder eben auch, dass ähm, ja, generell in dem Aquarium auch oder in dem die Tests gemacht worden sind, an der Ecke, wo Schmerzen stattgefunden haben, Futter ausgeschenkt wurde und der Fisch so lange auf Futter verzichtet hat, bis er fast gestorben ist. Also es gibt eben diverse, und das sind jetzt nur vier, fünf Beispiele von insgesamt knapp 100, die gemacht wurden, um zu sehen, dass Fische Schmerzen entgehen können. Und dazu kommt eben noch, dass die natürlich auch sensibel sind. Und ja, wie wir bei Nemo schon gelernt haben, Fische sind Freunde und kein Futter. Also es ist sehr, sehr krass. Also wir werden hier auch ein paar Studien dazu noch verlinken, falls ihr euch die nochmal genauer anschauen möchtet. Und warum Hannes hier jetzt mittlerweile Experte ist in diesem Bereich, das hören wir jetzt nochmal.
0: Also meine erste Reise in die sogenannten Lachsgebiete war für eine Reisedokumentation. Es gab ein Format auf Vox, das nannte natürlich vox Tours extrem. Das war ein Abenteuerreiseformat, wo der Moderator mit seinem Team da ja gereist ist, wo eigentlich niemand hinreist. Und da hat es uns in den Yukon und nach Alaska verschlagen. Die Hauptstadt des Yukon heißt Whitehorse, das ist die westlichste, nordwestlichste Provinz von Kanada. Der Nachbarstaat ist Alaska. Und ich hatte vorher, kannte Lachs nur vom Speiseteller. Ich bin ein Frankfurter Großstadtkind, ich bin in Pittsburgh aufgewachsen. Und da bin ich es erstmal über die, auch die Wichtigkeit des Lachses für die indigene Kultur gestolpert. Das ist halt, in allen Totempfällen gibt es einen Lachs, das ist ein ganz wichtiges Tier für die indigenen Bevölkerungsstämme dort. Also auch in Kanada First Nations genannt. Der Lachs hat eine ganz große symbolische Funktion. Nicht nur als Nahrungsmittel, auch als wandernde Tierart, als unfassbar starkes. Das Tier ist ein unfassbar muskulöses Tier. Die schaffen bis zu vier, fünf Meter hohe Wasserfälle zu überspringen. Also das ist ein faszinierendes Tier. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt dieses Tier als, als was anderes wahrgenommen habe, als, als Speisefisch sozusagen. Und dann fing ich Jahre später, im Jahr 2006, habe ich dann angefangen mit meiner ZDF-Reihe im Einsatz für bekanntermaßen erstmal Regenwald finde auch mal Utans, Eisbären. Und ich habe jahrelang vorgeschlagen, dann beim ZDF, ich würde gerne einen Film über Lachs. Das fand der Sender erstmal merkwürdig, die wollten erstmal sogenannte Signatory Species haben, sprich Elfenbeinhandel, Elefanten, Nashornhandel, Nashörner, äh, Löwen, Großwildjagd, Geparden und so weiter. Habe ich alles gedreht, aber ich habe es dann nach Jahren, nämlich 2019, geschafft. Lachs als Thema durchzusetzen. Und dann haben wir tatsächlich einen ganzen Film gemacht über Lachs, sowohl als das Farmprodukt, also die Massentierhaltungsprodukt, als auch über das Wildtier. Und das gehört zum Faszinierendsten, was ich hier drehen dürfte.
1: Bei mir persönlich war es ähm, so, dass ich durch die Doku im Einsatz für den Lachs mit ähm, Hannes erstmalig wirklich darauf aufmerksam geworden bin, ähm, was es eigentlich bedeutet, Lachse zu züchten, wie sowas aussieht und mehr über den Lachs gelernt habe. Und ich war wirklich wochenlang dann auch so richtig schockiert, weil... Ich mag Lachs eigentlich richtig, richtig gerne. Ich finde es super lecker. Aber seitdem sehe ich Lachs wirklich mit anderen Augen. Und wir hoffen, dass wir mit diesem Podcast noch mal mehr dazu beitragen können. Und empfehlen euch auf jeden Fall auch die Doku. Aber haben jetzt hier auch noch mal ein paar mehr neuere Infos, die inzwischen dazugekommen sind. Ja,
2: die Doku ist jetzt ein ganz paar Jahre alt. Er sagt selber, über fünf Millionen Leute haben sie mittlerweile gesehen. Auch mich hat die total geprägt. Also ich hatte die auch noch komplett präsent in meinem Kopf. Also vor allen Dingen die Bilder der Lachse, die ähm, unter Wasser gefilmt worden in der Doku, wie die aussahen und wieso die Lachse komisch aussehen, also deformiert sind, warum die ja Male haben, verletzt sind und so weiter. Darüber sprechen wir nochmal im Detail, wie das dazu überhaupt kommt. Aber das sind Bilder, die sind bei mir nie aus dem Kopf gegangen und die habe ich auch im Kopf. Und wie man ja gerade schon gesagt hat, grundsätzlich finde ich Lachs auch total lecker, aber nach dieser Doku, die jetzt ja auch schon einige Jahre her ist, hat sich in meinem Kopf so eingebrannt, dass ich es richtig eklig finde, einfach aufgrund dessen, was alles damit passiert und was auch in unserem Körper damit zugefügt wird, also dass man noch Geld dafür ausgibt und das auch definitiv kein Genuss mehr ist und wir wollen immer ungern Leute umkehren oder mit dem Zeigefinger auf Sachen zeigen und wir sind auch keine Hardliner, aber mit den Details, die ihr heute hier hören werdet, werdet ihr wahrscheinlich ähnlich denken, auch wenn ihr die Bilder selber nicht dazu habt, aber vielleicht können wir das so audio
1: visuell wiedergeben, dass ihr es ja auch fühlt und ähm, euch dem Thema annehmt. Die Doku spielt vor allem in Norwegen oder vor Norwegen und es ist tatsächlich so, dass in Deutschland, um die 90 Prozent des Lachses, den wir hier konsumieren, aus Norwegen kommt. Norwegen ist nämlich der größte Lachsproduzent überhaupt und schätzt eine halbe Milliarde Fische werden in über 1000 Lachsfarmen dort gezüchtet.
2: Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Und man hat ja immer so im mhm. Kopf, finde ich. Das ist so, ja so, auch wenn man, ich habe mir auch diverse Podcasts angehört zu dem Thema, auch wie Leute oder auch Köche das argumentieren, dass man eben den Lachs noch isst, weil ich natürlich auch immer, mich interessiert immer die Gegenseite, warum soll man Sachen nicht machen, warum soll man die machen, was gibt es dafür für Zahlen? Und der Lachsruf ist halt so viel besser. Also man hört immer, der Lachs kommt aus Norwegen, man hat so die ganze Kulisse von Norwegen im Kopf, die Berge, die Fjorde und denkt, da kommt einer mit einer Hand und nimmt die Lachse da raus und bis dahin ging es den Lachsen gut und die haben auch keine Schmerzen, die sterben ganz zufrieden und ruhig und landen dann irgendwie eingeschweißt auf unseren Tellern. Und ähm, dass das aber nicht so ist, sondern eben komplett das Gegenteil, ist irgendwie komisch, dass sich das noch nicht so verfestigt hat, obwohl auch diese Doku relativ bekannt ist und auch das Problem generell bekannt ist. Deswegen ja, wollen wir Hannes und auch generell die Leute, die sich dagegen aussprechen, einmal unterstützen. Mich betrifft das auch mit direkt, weil meine Mutter ist nach Norwegen ausgewandert, wo ich glaube, jetzt mittlerweile acht Jahren schon und ich kriege das immer mit, wenn die über die Fjorde sprechen. Das ist meistens Kommunenangelegenheit in solchen Ländern, was da auch für Sonderregelungen für Sondermüllentsorgung sind. Also stimmt dann eine Kommune, also auch jeder Einzelne dafür ab, was in den Flüssen entsorgt werden soll. Und das war gerade im letzten Jahr ein Riesenthema, dass da wirklich Müll entsorgt wird in diesen Fjorden und dass darüber überhaupt diskutiert wird, das ist einfach ja, Wahnsinn. Also haben jetzt gerade schon gehört, wir bewegen uns jetzt hauptsächlich mit unseren Zahlen und Fakten in Norwegen, aber das ist natürlich ein Problem, was überall, wo Lachse sind, anfällt.
0: Also vor den Dreharbeiten haben wir natürlich versucht, Drehgenehmigung zu kriegen für Lachsfarm weltweit. Und sind ein Jahr überall abgeschmettert. Egal ob in Kanada, Northwest, US, also Washington State, USA oder Norwegen. Nach etwa einem Jahr bekamen wir von einem der größten, es gibt ja vier große Lach norwegische Lachskonzerne, der einer der größten hat uns dann angeboten, in einer noch nicht eröffneten, soeben erbauten, Musterfarm zu drehen. Die Einlagen wird mich begeistert angenommen. Und dieser Musterbetrieb ist tatsächlich besser als das, was ansonsten im Moment oft in dem Lachsfarming passiert, ist aber immer noch hochtechnisierte, industrialisierte Massentierhaltung. Mit etwas mehr Platz in sehr viel kälteren Gewässern. Das Gewässer ist auch, die Gewässer da oben sind relativ sauber. Das ist in der nördlichsten Finnmark in Norwegen. Alle anderen Farmen sehen erstmal von der Straße, vom Land aus total harmlos aus. Das sind meistens runde Riesenreusen. Die Alten sind meistens noch rechteckig, indem man vom Land aus einfach nur sieht, dass da sehr viele Fische rumschwimmen. Das sieht erstmal aus wie ein Open-Air-Aquarium sozusagen. Interessant wird dann, wenn man unter Wasser geht. Und deswegen haben wir diesen kanadischen Kameramann angeheuert, der als Erster der Welt mal gedreht hat, was unter den Farben so los ist und um die Farben herum. Weil es sammeln sich natürlich unfassbare Kotmassen, Antibiotikareste und alles, was in der Farm an Giftmüll entsteht, sickert natürlich langsam auf den Meeresgrund. Und um diese Farm herum tummeln sich Millionen von Wildfischen, die sich da sehr bequem ernähren. Die müssen ja plötzlich nicht mehr jagen. Die essen Futterreste, die Fäkalien von der Lachsfarm und vergiften sich dabei. Und das ist die eigentliche Tragödie ist das, was diese Farm mit dem mit dem marinen ökosystem veranstaltet. Und das konnten wir uns sehr gut drehen in British Columbia, Kanada, auf Vancouver Island. Das konnten wir sehr gut drehen so nördlich von Bergen, südlich von Bergen, also Mittelnorwegen, wo die ganzen alten konventionellen Lachsfarmen noch stehen, also das, sieht, das Schlimme am Meer ist, dass man, das ist ein Verbrechen, das passiert unter der Wasseroberfläche. Und ist faktisch nur sichtbar für Leute, die halt mit Unterwasserkameras und Tauchgerät in sehr kaltes Gewässer steigen. Und das ist ein bisschen das Verführerische, dass Lachsfarm sieht erstmal aus, als hätte man einfach eine große Reuse in einen wunderschönen Fjord reingebaut.
1: Ist ja erstmal interessant äh, mit der Muster-Lachsfarm. Ähm, wir haben nämlich mit Brace dann auch schon mal ähm, verschiedene Lachsfarmen angefragt, einfach ähm, zu Recherchezwecken und auch für unseren Blog. Ja, und da haben wir nie irgendwelche Rückmeldungen bekommen. Also ähm, die Lachsfarmen scheinen sich nicht gerne in die Karten ähm, schauen zu lassen. Vor allem nicht dann, wenn sie befürchten, dass mal ein bisschen ähm, kritisch geguckt wird. Und deswegen fand ich das sehr äh, spannend, was Hannes uns da erzählt hat, dass es wirklich ähm, schwierig war, da Zugriff zu bekommen und dass er jetzt ja die Aufnahmen nur in einer Musterfarm machen durften.
2: Ja, wenn ihr euch die Doku angucken solltet, ähm, auch sehr interessant. Also man sieht dann ja auch, alle sind noch in so neuen Anzügen. Es ist alles so sehr steril und hat fast irgendwie auch Ähnlichkeit, nicht mit einem Raumschiff, aber mit so einer ja, weiß nicht, es hat alles so ganz clean und ordentlich. Und ähm, da liegt natürlich auch die Vermutung nahe, warum man so eine Musterfarm nimmt, um da Leute durchzuführen und da Bilder zu zeigen, dass man natürlich auch nicht ja, alles zeigen möchte, definitiv. Also es ist schon, ja, es sah schon sehr vorbereitet aus. Aber interessant ist dann, wenn man dann so zwischen den Zeilen liest, und Hannes hat ja auch sehr freche Fragen gestellt äh, zwischendurch, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise ein freches vielleicht das falsche Wort, aber sehr fordernde Fragen, um da wirklich auch eine ehrliche Antwort zu bekommen. Und die wurden dann immer so mit so, ja, so einem Unterton dann beantwortet, aber sie wurden größtenteils beantwortet. Also, naja. Also Musterfarm ist dann trotzdem mit Vorsicht zu genießen, warum eben diese nur gezeigt wurde. Generell ist es so, dass die Fische in diesen Musterfarm ähm, die ersten zwei Monate in so Schubladen verbringen oder in Becken. Das sind einfach, ja, einfach so ganz lange ganz schmale Kästen, weil die Fische sind ja auch super klein, die dann mit ihrem Dottersack noch sind. Die brauchen dann auch noch kein Futter. Die ernähren sich dann die ersten zwei Monate nur von ihren Eiern oder von der Eihaut. Und dann kommt immer zwischendurch jemand mit so einem kleinen Sauger und saugt die Fische, die ähm, ja, sich nicht äh, regelkonform nach Protokoll bewegen oder äh, schon abgestorben sind, saugt die mit so einem kleinen Sauger ab und äh, die anderen äh, wachsen dann dort in den Schubladen weiter. Und dann kommt nach 60 Tagen, so lange sind die da drin, ungefähr die zweite Phase, da ähm, werden die Fische in Süßwassertanks umgesiegelt, äh, siedelt die mit einem Computer überwacht werden, das heißt die Sauerstoffzufuhr, das Futter ist alles automatisch geregelt. Und fressen sich dann in den nächsten zehn Monaten äh, 200 Gramm Fleisch an. Also sie sollen halt einfach fett werden. Und dann werden sie langsam ans Salzwasser gewöhnt, um dann eben äh, umgesiedelt zu werden in diese fischfarming netze die man dann auch so kennt. Also die dann, wenn man an der Straße lang fährt und die man auch so von Bildern kennt, wo dann so runde, Reusen sind es nicht, runde Fischfarming-Netze, meistens so fünf. Manchmal sind es auch mehr, manchmal sind es auch so ganz viele einzelne Zusammenschlüsse aus Netzen. Manchmal sind da auch so 20 nebeneinander, die man dann von der Straße aus sehen kann. Und wenn man dann die Bilder mit der norwegischen Landschaft hat, eben nur oberhalb der Wasseroberfläche, dann ja, sieht das erstmal alles sehr charmant und gesund aus
1: jetzt ähm, fragt ihr euch vielleicht oder ähm, die die Bryce sind ja auch ein bisschen länger schon kennen, ähm, ob wir solche Fischfarming-Netze auch ähm, weiterverarbeiten. Machen wir tatsächlich nicht. Auch wenn die Tauchteams von Ghost Diving ähm, auch schon mal ähm, alte Fischfarming, ähm, also stillgelegte Fischfarm-Netze irgendwie rausgeholt haben, aber die sind wirklich so mit ähm, Kupfer und Giftstoffen, dass es einfach ähm, am Ende nicht gesund wäre, wenn wir die verarbeiten würden. Also das ist noch ein Problem, was da hinzukommt. Was passiert eigentlich mit den Netzen, die da nicht mehr benötigt werden? Wir können sie auf jeden Fall leider nicht verwenden.
2: Ja, man müsste sie halt also sehr stark, also was auch passiert dann beim Recyceln, die werden durchaus auch recycelt. Ähm, die werden ähm, in einem Destillationsverfahren mit vielen Chemikalien behandelt, immer wieder wird was Neues drüber gekippt, damit diese ganzen Substanzen, die sich daran befinden, also sei es unter anderem der Fischkot, aber auch Antibiotika, Kupfer hat man ja eben schon genannt, warum ist das da überhaupt dran? Das macht man an die Netze bzw. an den Fisch, damit er eben keine Krankheiten hat oder sich eben auch kein Kot oder keine Algen an diesen Netzen äh, dran festsetzt, damit das Wasser da drin äh, zirkulieren kann. Es gibt auch Regelungen von, von der norwegischen Regierung, dass diese Netze alle 18 Monate kontrolliert werden müssen. Das heißt, auf Reisfestigkeit, damit die Fische eben nicht in die ja, natürliche Umlaufbahn gelangen, aber trotzdem passiert und müssen dann gegebenenfalls die Netze auch austauschen. Es gibt immer wieder Probleme, denen wir auch begegnen mit unseren Partnern, unter anderem mit NOFIR, dass diese Netze dann auch gar nicht zum Recycling einfach abgeholt werden dürfen, sondern durch die Regierung Gesetze erlassen werden, dass diese Netze als Sondermüll behandelt werden und nicht an Land transportiert werden dürfen. Das ist so ein super Strangers Gesetz, das kam vor ein paar Jahren jetzt auf, was den kompletten Recycling- Kreislauf dieser Netze zum Stehen gebracht hat, was auch unsere Partner, die sich um Netzrecycling kümmern, auf eine sehr harte Probe gestellt hat, dass diese Netze nicht, also es wurde nicht genehmigt, dass diese Netze auf ein LKW transportiert werden durften, weil es hätte sein können, dass Regen auf diesen LKW kommt, der durch die Plane von dem LKW durchsickert auf die Netze und dass das verseuchte Wasser, das Regenwasser, was dann auf die Netze kommt, ins Grundwasser sickert. Was ja auch schon per se einfach ein Scherz ist, weil diese Netze einfach vor mindestens 18 Monate, eher noch länger, draußen im Wasser einfach reingehängt werden. Also ohne Probleme. Und da sagt halt keiner was gegen, weil es natürlich auch ein Milliardenunternehmen ist. Also es ist hier natürlich auch der wirtschaftliche Fokus, was Finanzen angeht, sehr im Vordergrund. Und das führt natürlich auch dazu oder führte jetzt speziell in den letzten Jahren wieder dazu, dass solche Netze natürlich auch wieder illegal entsorgt werden, weshalb auch Ghost Diving auch solche Netze natürlich im Meer findet, weil wenn du sie nicht auf deinem Grundstück lagern darfst oder ja nicht lagern möchtest, weil du keinen Platz hast, weil das ja auch relativ große und schwere Netze sind und du sie aber auch nicht abtransportieren lassen darfst, was machst du denn dann damit? Also das ist halt dann, ja, es möchten, ich sag jetzt mal so, die Fischereien oder die Leute, die sich mit der Aquakultur auseinandersetzen, nicht hören, aber... That's it. Das ist so. Das wird so gehandhabt oder wurde auch so gehandhabt in der Vergangenheit.
1: Was ist denn jetzt eigentlich das Argument für Fischfarm oder das, was immer genannt wird? Und das ist, ja, dass Fischfarm eben die Antwort auf die Überfischung ähm, bieten. Und ähm, warum das eventuell nicht so ist, ähm, da hören wir jetzt mal rein.
0: Also ich dachte eigentlich, bis wir die Recherche für unsere Dreharbeiten begonnen haben, dass die Fischfarm eine Antwort ist auf die Überfischung der offenen Meere. Und durch die Dreharbeiten haben wir gelernt, es ist genau das Gegenteil. Die Fischfarm beschleunigt die Zerstörung des Marienökosystems. Das ist halt was in der Marketingkampagne der, Marketing der Lachsindustrie nie vorkommt. Ich meine, die, die Norweger schalten ganzseitige Anzeigen im Stern in deutschen Magazinen, wie sauber und wie clean der Lachs ist, den sie produzieren. Das ist ein Giftmüllprodukt. Das ist voller Chemie, Medikamente, Giftrückstände und wird unter völlig abartigen Bedingungen produziert. Das sollten Leute wissen.
1: Das ist, glaube ich, ein super, super wichtiger Punkt, denn Leute denken, wenn sie Lachse aus Zuchtfarm kaufen, dann richte ich ja damit keinen Schaden an für die Wildlachse. Aber das ist eben nicht so, weil die ganzen Krankheiten, die diese ähm, Zuchtlachse haben, die ähm, bleiben nicht in dieser Farm, sondern die treten eben aus, wenn zum Beispiel irgendwie Lachse, also es, durch die Netze können ja auch mal irgendwelche Lachse fliehen oder sie scheiden eben ihren Code aus, wo Viren drin sind. Also der Wildlachsbestand steckt sich an und wird dadurch enorm geschädigt.
2: Ja, das sind, also kann man sich ja denken, wenn das offene Netze sind. Die ganzen Partikel, die da rausschwimmen, hat Hannes auch erzählt, wenn die da gedreht haben unter den Netzen. Wir selber sind tatsächlich auch schon mal, wenn wir in Norwegen waren, relativ nah herangeschwommen. Und die sind so dicht aufeinander, die Fische in diesen Netzen drin, dass die sich auch selber anfressen. Das heißt, es sind auch, ja, tote Fische, die da drinnen äh, runtersinken, die runterfallen, wo äh, Partikel, wo Schuppen rauskommen, also es verteilt sich einfach überall, logischerweise. Also nicht nur die Pestizide, die an den Netzen sind, sondern auch alles, was in den Netzen drin ist, an den Fischen dran haftet, alle Krankheiten, die die entwickeln, ähm, wie in einem Mastbetrieb halt auch. Es ist wie ein Mastbetrieb, nur im Wasser und eben teilweise eben einfach noch perfider und noch schlimmer, weil man das einfach den Tieren noch weniger ansieht, weil sie eben im Meer schwimmen und nicht in ihrer eigenen, ich sag jetzt mal, Scheiße schwimmen, weil sie eben absinkt und das, was dann absinkt, sinkt immer wieder aufeinander. Die ganzen Sachen, die aus den Netzen rauskommen, kommen werden immer wieder aufeinander aufgetürmt. Es kann gar kein Biosystem irgendwie darunter noch existieren. Es ist einfach eine richtige Todeszone darunter. Und die Tiere, die entkommen, die schwimmen dann natürlich durch ihren Instinkt die Flüsse, die Fjorde hoch, um sich ähm, wieder zu paaren. Also die das dann schaffen letztendlich. Und ja, schwimmen da hoch und paaren sich mit den Wildlachsen, die noch da sind. Das hat dazu geführt, dass 50% Prozent der Wildlachse, die in den Flüssen sind, nur noch 50 Prozent sind. Die andere Hälfte sind Lachsfarmen. Lachse, also Lachse, die geflohen sind und die irgendwie es geschafft haben, da rauszukommen. Das heißt, diese ähm, ja überzüchteten, sehr starken, bulligen Lachse, die, ähm, für, die ja, fürs, für, für den Verzehr gemacht worden sind, damit sie eben auch schnell an Gewicht zunehmen, die setzen sich dann biologisch durch, wenn die sich mit einem Wildlachs paaren, was dann dazu führt, dass die Nachkommen eben auch deren Gene haben und die sind aber nicht dafür gemacht, in der freien Wildbahn zu überleben, sondern in diesen Schubladen, von denen wir vorhin erzählt haben, wo sie eben unter perfekten Bedingungen schlüpfen sozusagen und äh, groß werden. Das heißt, die Population der gezüchteten Lachse setzt sich durch und macht aber die, ja, die kleinen Lachsbabys sozusagen nicht lebensfähig, was nochmal weiter dazu führt, dass einfach der Lachsbestand immer weiter zurückgeht und
1: immer mehr Tiere verenden. Ja, und ein Virus, den vor allem eben Zuchtlachse haben, den sogenannten Rio-Virus, ähm, den haben mittlerweile eben super viele Wildlachse, unter anderem, was Madeleine gerade schon, oder was du gerade schon erklärt hast, und dieser Virus macht die Lachse unfassbar schwach. Also ähm, ihr Herz wird danach ähm, geschwächt und deswegen schaffen sie teilweise gar nicht mehr diese Rückreise, die ja wahnsinnig anstrengend ist und sowieso schon super viele Hürden hat, ähm, schaffen sie gar nicht mehr, weil sie eben mit diesem Reovirus ähm, infiziert sind. Wir selber, ähm, also für uns selber ist der Virus ungefährlich. Das heißt, wenn wir jetzt einen Lachs essen, müssen wir uns da keine Sorgen machen. Aber für die Lachse und vor allem für den Wildlachsbestand eben ist das ähm, sehr, sehr gefährlich. Und man zum Beispiel in kanadischen äh, British Columbia ähm, verzeichnet man 2019 so wenig rückkehrende Rotlachse wie noch niemals zuvor. Also Fischfarmen, um das jetzt mal kurz zu fassen, sind eine Bedrohung für dieses ganze Ökosystem und für den Wildlachsbestand, ganz klar.
2: Man denkt immer, so ein Fisch hat ja irgendwie, wenn man schon mal geangelt hat oder so, jetzt nicht so sonderlich viel Blut, aber das sind schon ganz schöne Kravenzmänner, das sind ganz schöne riesengroße Lachse und wenn die, die werden geschlachtet und das ist wie eine Schlachtung, also die verlieren ganz schön viel Blut, das wird gesammelt und das wird dann mit dem Virus, mit allen anderen Krankheiten, da gibt es ganz viele, auf die können wir gar nicht alle heute hier eingehen, wird dieses Blut einfach ungefiltert ins Meer
1: entlassen. Ja, sollte man jetzt Lachs noch essen? Ich glaube, wir haben das schon so ein bisschen beantwortet, aber was sagt denn Hannes dazu?
0: Also es gibt eine soziopolitische Qualität beim Lachs und es gibt eine rein gesundheitliche. Ich würde von dem Produkt erstmal abraten, weil der Krieg gegen die Lachslaus, den Parasiten, den die Lachsindustrie am allerwenigsten im Griff kriegt, wird mit derartigen chemischen Keulen gemacht, also zum Beispiel mit Hydroperoxid. Man hat, man versucht auch Lachse durch heißes Wasser durchzujagen. Man kann sich vorstellen, dass das für das Tier ein unglaublicher Stress ist, weil einige der Lachsläuse in Heißwasser abfallen. Da muss also das lebende Tier, was eigentlich in einem arktischen Gewässer lebt, wird durch Heißwasser gejagt mit großer Regelmäßigkeit, damit die Lachslaus abfällt. Ähm, man muss dazu wissen, ein Wildlachs überlebt den Befall von vier bis sechs Lachsläusen relativ problemlos. Das ist normal in der Natur. Aber in den Fischfarmen hat so ein Tier dann plötzlich 50, 60, 80 oder 100 Läuse. Die fressen den Fisch bei lebendigem Leib. Es war bis vor einigen Jahren verboten, diese befallenen Fische zu verkaufen, und mittlerweile haben die solche Schäden in der Lachsindustrie, dass sie den Fisch einfach so viele Tieren, dass du den Lachsbefall nicht siehst und verkaufen ihn trotzdem. Also diese Tiere sehen absolut abartig aus. Es gibt dort auch, wir haben das in unserer Doku drinne. Es gibt einen fantastischen kanadischen Unterwasserkameramann, Tavish Campbell, der das für uns gedreht hat. Es ist unvorstellbar, dass es überhaupt verkauft werden darf, so ein Produkt. Also das ist ein und das andere ist, dass man halt eine ganze Kultur, nämlich die der indigenen Kanadier und Amerikaner zerstört hat durch das Überfischen der Lachs oder die Lachsfarm. Es gibt mehrere Stämme, die seit Jahren diese Lachsfarm besetzen, in dem Versuch, die aus dem Land zu treiben. Allerdings zahlen die norwegischen Lachskonzerne der kanadischen Regierung so viel Geld, dass sie ihre Lizenzen sich praktisch erkaufen. Im Moment, seit wir gedreht haben, bewegt sich ein bisschen was. Die ersten Lachsfarmen in British Columbia, Kanada, werden jetzt zugemacht, aufbetreiben der indigenen Bevölkerung, also der First Nations. Aber das ist noch ein langer Weg. Und da, wo eine Zumacht macht, in Chile, von chinesischen Betreibern und neuer auf. Also letztendlich bewegt sich die Industrie nur woanders hin. Die Tragödie ist, dass Lachs wahnsinnig leicht zu züchten ist. Das ist ein Fisch, den im Gegensatz zu Thunfisch oder anderen teuren Speisefischen kann man den unfassbar leicht züchten. Das ist einfach eine Gelddruckmaschine. Und deswegen wird die Lachsindustrie weiter florieren.
2: Ich muss, euch jetzt, ich muss mich jetzt kurz sammeln, was für, was für Sachen wir alles sagen müssen. Weil ich finde, es ist immer so ein Thema bei dem, beim Fisch, ich möchte die Wichtigkeit dieses Themas gerne voranbringen. Ich bin eine Person, die auf dem Dorf aufgewachsen ist mit super vielen Tieren und auch Nutztieren. Und ich habe immer ein bisschen Bedenken, wenn man so ein Thema hat wie ein Fisch oder ein, ja, ein Tier, wo viele irgendwie nicht so den Bezug zu haben und das nicht irgendwie wirklich schlimm finden, dass wir alles unterbekommen. Das wollte ich nur mal kurz vorweg sagen. Also zur Lachslaus nochmal. Es ist so, dass die Lachslaus, wenn man sich die bildlich vorstellt, denkt man ja immer erstmal so, keine Ahnung, an Haarläuse oder sowas, so ganz kleine Parasiten und man versucht sich das ja irgendwie immer schön zu reden. So, ich kann ja den Lachs noch essen, der ist ja dann irgendwie nur außen dran und so. Die Lachsleute selber sind riesengroß. Das sind echt krass große Tiere. Die ähm, sehen so ein bisschen so eine Mischung aus Kaulquappe und Uhrzeitkrebs. Für die Leute, die mein Jahrgang sind, kennen das vielleicht noch, wo man so Steckkästen kaufen konnte und sich selber so kleine Urzeitkrebse herzüchten konnte. Genauso sehen die aus. Und die sitzen dann auf den Fischen, die sieht man auch richtig gut. Also man nimmt ja immer Proben dann aus so einem Basseng wo dann so ein Fisch rausgenommen wird. Mit 20 Stück waren das, glaube ich, in dem Beitrag auch. Und man eben guckt, wie viel Schon, wie viele Läusen sind in diese Tiere befallen. Und die sind halt teilweise einfach komplett voll mit diesen Läusen. Das ist halt einfach echt, ja, also... Tiere auf einem Tier, die man auch deutlich einfach sehen kann, die riesengroß sind, die natürlich auch einfach ja zum Tod von den Tieren führen, Krankheiten übertragen und die irgendwie beseitigt werden müssen, weil so lässt sich der Fisch natürlich, also wenn sie den selber weiterverarbeiten, natürlich behandeln, aber das möchte man natürlich auch nicht, auch als Lachsfarmer, dass es das irgendwie sichtbar wird und ähm, wie die losgemacht werden, das hat man jetzt eben gerade mit dem heißen Wasser schon mal gehört, ähm, was natürlich eine unfassbare Qual für die Tiere bedeutet oder aber auch die Tiere werden abgesaugt, also mit so großen Rohren, die dann in diese ähm, Fish farming, runden Netze reingehalten werden, da werden die Tiere abgesaugt. Das bedeutet erstmal, also wenn dieses Rohr da reingehalten wird und es abgesaugt wird, für die Tiere unfassbare, unfassbaren Stress, ein Trauma. Die werden durch ein Rohr eingesaugt, werden dann in einen extra Basin gelassen, wo dann eben Medikamente, ähm, reingepumpt werden, damit, oder Pestizide in dem Fall sogar, die, ähm, die Läuser jetzt eben abfallen. Und wenn das dann passiert ist, ähm, dann werden sie wieder zurück in diese, in dieses Wasserbasin oder beziehungsweise in diese Netze, die eben im Meer hängen, wieder zurückgelassen. Da kommen natürlich dann auch diese Pestizide mit aus diesem Rohr raus, nicht mehr so konzentriert, aber die Fische müssen dann, es gibt dann so eine Karenzzeit, zwei Wochen lang erstmal im Meer wieder rumdümpeln, bevor sie dann geschlachtet werden dürfen, damit ja eben diese Pestizide nicht mehr in dem Fisch ähm, in so großer Konzentration wiederzufinden sind und länger wartet man dann auch meistens nicht, weil sonst sind da wieder neue Lachsläuse auf dem Fisch drauf. Und was wozu es eben auch keine Regelungen und keine Kontrollen gibt, die ähm, Pestizide, die dann eben in diesem Extrabecken sind, wo die Lachsläuse eben mit behandelt werden, werden dann im Meer entsorgt. Also es wird einfach ins Meer reingelassen. Das kommt auch noch dazu. Also ja, schön.
1: Ja, oder auch nicht so schön. Und das vor allem, was Hannes ja auch gerade angesprochen hat, diese riesen marketing die dahinter steht, hinter der Vermarktung des Lachses. Weil uns ja vorgelebt wird, Lachs ist super proteinreich, da sind Omega-3-Fettstoffe drin. Das ist einfach nur mega gesund, wenn wir das essen. Und ich bewege mich auch viel in der Fitnessbubble. Mit diesem High-Protein-Trend wird Lachs nochmal ganz anders angepriesen. Was aber viele nicht wissen, was finde ich auch nochmal irgendwie so einfach crazy ist und viel über diese Branche aussagt, dass der Lachs, den wir oder den Zuchtlachs, den wir kaufen, der ist eingefärbt. Die Wildlachse, die sind tatsächlich so schön rosa, wie wir sie irgendwie kennen, weil die eben unter anderem so kleine Krebstierchen zu sich nehmen in ihrer Nahrung und dadurch bekommen sie diese Farbe. Bei den Zuchtlachsen ist es aber nicht so und ähm, die werden dann nachträglich eingefärbt. Total Wahnsinn, nur damit ähm, wir, die Konsumierenden, einen schönen rosa Lachs auf dem Teller haben und der nicht gräulich aussieht. Also verrückt. Und wo ich mir dann auch so ein bisschen auch im Gespräch mit Hannes die Frage gestellt habe, wie ist denn das eigentlich mit Biolachs? Biolachs besser, wie sieht es da aus? Hannes, erzähl uns doch mal.
2: Ich muss nochmal, bevor Hannes jetzt erzählt, nochmal, dass ich nochmal kurz weiter noch mal ganz klein bisschen weiter ausufern. Ich weiß ich so es immer kurz halten, mache ich jetzt aber gerade nicht. Ähm, ich sollte auch in der Schwangerschaft super viel ähm, Fisch essen, wurde mir auch von Ärzten, von mehreren Ärzten gesagt. Und ähm, da habe ich mich auch nochmal eingehend damit beschäftigt, was auch alles noch da drin ist. Also wir reden jetzt, wir schneiden jetzt natürlich nur einige Themen an, aber im Laufe der Recherche, ähm, es ist Antibiotika in dem Fisch auch nicht zu knapp. Es werden einzelne Fische aus diesem Basin rausgenommen, wo mit Spritzen einzelne Fische mit Antibiotikum versorgt werden. Bevor die Fische geschlachtet werden, werden sie mit Wasser angereichert, damit sie ein höheres Füllgewicht haben und, und, und. Also es hört nicht auf. Man könnte diese Liste halt einfach weiterführen. Das wollte ich noch dazu sagen, weil viele Ärztinnen sagen einem oder suggerieren einem, dass das wichtig ist für eine gesunde Ernährung, für ein gesundes Kind, sich Fisch äh, reinzuschaufeln, mal die Woche mindestens wird empfohlen. Und ähm, wenn man aber weiß, was da alles drin ist, dann nimmt man das mit auf, während man ein Kind in sich trägt. Also ja.
1: Also lieber doch Eigenölkapseln zu sich nehmen.
2: Eigenölkapseln nehmen. Aber wir hören jetzt noch mal Hannes dazu.
0: Biolax ist immer noch ein Massentierhaltungsprodukt. Der einzige Unterschied ist, dass etwas weniger giftige Substanzen eingesetzt werden. Also da ist tatsächlich der Einsatz von Antibiotika sehr streng reglementiert, in manchen Betrieben auch verboten. Trotzdem ist es ein Tier, was ihm viel zu... Ich meine, es gibt Kaum eine Tierart, die so wandert wie der Lachs. Wir reden über Tausende von Seemeilen. Dieses Tier wird in ein winziges, rundes, manchmal viereckiges Gehege eingesperrt. Ich halte es für absolut pervers. Auch das Fische genauso empfinden wie andere Tiere. Hat die Forschung mittlerweile nachgewiesen. Mir wurde noch in den 70er Jahren beigebracht, die hätten kein zentrales Nervensystem und könnten keinen Schmerz empfinden. Wir wissen mittlerweile, das ist es völliger Quatsch. Auch Biolachs muss behandelt werden, weil sie alle, an, weil sie so eng gehalten werden, haben sie ganz oft Hautkrankheiten. Sie haben alle diesen Lachslausbefall. Ich halte Biolachs für eine reine kosmetische Lüge. Also ich rate grundsätzlich von jeder Form von Lachskonsum ab. Dann ist es wirklich besser, man ist Bioforelle, eine renken bio, ein bio seidling Also wir produzieren unsere Süßwasserfische, sehr viel sauberer als die norwegische oder chinesische Lachsindustrie. Also es gibt ja dieses Zertifikat für sauberes Aquafarming. Entschuldige, ich halte das für absolute Augenwischerei. Es gibt MSC, für in meinen Augen absolute Augenwischerei. Es gibt eine ganze Reihe von Labels. Es gibt Dorf- Safe-Tuner. Jeder weiß, das ist ein völliger Bullshit, alles Makulatur. Andererseits wäre ich mich ein bisschen dagegen, grundsätzlich auf eine Zertifizierung umzuhacken. Weil das ist wirklich die einzige Orientierung, die wir als Konsument kriegen, sind ja gewisse Zertifikate, wie zum Beispiel Fairtrade, wie Naturland, wie Demeter. Also ich möchte nicht grundsätzlich sagen, dass alle Zertifikate oder Zertifizierungen gekauft sind, aber im Fischbereich halte ich es für absolut fragwürdig. Und wir wissen, dass MSC käuflich ist. Das ist auch nach, nachgewiesen. Es gibt reichlich Literatur und Filme dazu. Dieses ganze korrekte Aquafarming halte ich für völligen Quatsch. Es ist Massentierhaltung und bleibt Massentierhaltung. Insofern nee, gibt es kein einziges Meereszertifikat oder Fischzertifikat, was ich persönlich ernst
1: nehme. Das mit den Labels ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und äh, wir selber haben mit Bracet auch schon ein bisschen dazu geforscht und ähm, haben eine ähnliche Meinung wie Hannes. Und wer mehr über diese ganzen ähm, Fischsiegel erfahren möchte, der kann gerne mal uns ja, im Blog vorbeischauen. Da haben wir einen Artikel dazu, wo wir alle ganz genau prüfen. Und generell haben wir Hannes jetzt natürlich mal gefragt, so, ähm, wie waren eigentlich die Reaktionen auf diese Doku, wenn uns beiden, die schon irgendwie so schockiert hat und den Lachs für uns so ein bisschen vom Speiseteller hat entfernen lassen, wie war die Reaktion dann von der großen Mehrheit? Und das erzählt er uns jetzt mal.
0: Die Lachsindustrie unterscheidet sich herzlich wenig von Konzernen wie Törnies, Wiesenhof das sind Milliardenunternehmen, die ein unglaubliches Geld machen und die lassen sich ungern kritisieren. Ist ja klar. Und sie verkaufen uns ja dauernd ihre Produkte als sauber und mit Tierwohl. Und ich weiß nicht, was wird ja, also bei jeder Tönnies Lastwagen hat ja lachende Schweine und lachende Kühe drauf gedruckt. Es wird ja dauernd getan, als kämen diese Tiere aus ganz toller Freiland und Freilaufhaltung. Also da wird natürlich gelogen wie gedruckt. Und ich weiß, dass wenn man die norwegische Lachsindustrie angreift, das haben wir natürlich gemacht, dann schicken die ihre Anwälte los. In meinem Fall waren das mehrere Kanzleien aus Hamburg, die versucht haben, die Ausstrahlung des Films zu verhindern. Gott sei Dank hat das ZDF das Rückgrat gehabt, zu sagen, die können uns mal, Wir haben ausgestrahlt. Das hat natürlich auch lustige Konsequenzen. Ich habe in meinem, in dem Dorf, wo ich lebe, einen Bioladen, da gab es immer vier Sorten Biolachs. Ich bin da irgendwann mal durchgelaufen, da fauchte mich eine ältere Dame an und so, diese: wie in Ihnen kann ich nicht mal mehr Lachs essen. Also da wird man dann lustigerweise angepflaumt, weil man den Leuten den Lachs malig macht. Also das ist natürlich der Sinn des Filmes, aber grundsätzlich, finde ich, hat der Verbraucher einfach ein Recht zu wissen, was er isst. Und wenn behauptet wird, Lachs sei gesund und sei gut für unser Omega-3 und es wäre ein Superfood und ich weiß nicht was, das ist einfach schamlos gelogen, das ist kein gesundes Produkt. Und das sollten Leute wissen.
2: Das ist natürlich ganz schön krass, wenn einem so ein Gegenwind äh, entgegengebracht wird, wenn man einfach nur die Wahrheit erzählt, was da draußen so los ist und man ja einfach aufklären möchte und das einfach wirklich äh, sehr objektiv. Emotional wird es ja dann, weil das das Gefühl ist, was sich in einem selber entwickelt, wenn man das sieht und wenn man das hört. Hannes hat unter anderem auch Morddrohungen bekommen und ich glaube auch nicht nur eine, so wie wir gelesen haben, äh, zu diesem Thema, was natürlich mega krass ist. Wir können natürlich sagen, in dem Fall gerade deswegen machen wir weiter. Ähm, wir sind natürlich jetzt in der Position, dass Maya und ich Bracenet oder auch uns mit unseren Namen und unseren Gesichtern jetzt einen Namen dafür geben. Sonst verstecken wir uns äh, oder verstecken wir nicht, aber sind wir natürlich unter dem Deckmantel Bracenet unterwegs. Aber es ist wichtig, so aufzuklären und ja, über diese Thematiken zu sprechen und was einen dann noch motiviert, weiterzumachen, wenn man Mottoungen bekommt, obwohl man einfach was Gutes tun will und die Menschen aufklären möchte, was sie sich für einen Mist reinhauen. Ja.
0: Also ich finde, aufgeben ist so faul und so bequem, das könnte ich nicht. Ich bin auch einfach ein großer, ein totaler Naturliebhaber. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich lebe in einem winzigen Dorf in Oberbayern. Ich liebe Tiere. Ich bin als Kind mit meinem Großvater jeden Sonntag in den Frankfurter Zoo gegangen. Das war das Highlight meiner Woche. Ich stehe Zoohaltung ist ein bisschen kritischer gegenüber. Aber ich finde, es gibt so viel zu retten und zu schützen. Fast jeder Mensch liebt Natur und liebt Tiere. Und wir leben genau gegenteilig. Und so schrecklich Kriege sind wir jetzt in der Ukraine, in Syrien, im Jemen, im Südsudan. Das sind, gemessen an dem, was wir dem Planeten antun, der sogenannten Mutter Erde, natürlich Kinkerlitzchen im Laufe der Erdgeschichte. Und wenn wir nicht echt im Laufe der nächsten Jahre ganz schnell kapieren, dass wir anders wirtschaften müssen, was Ökologie betrifft, was Nachhaltigkeit betrifft, dann ruinieren wir das Nest, in dem wir leben. Und ich finde, das, das Nest ist so schön, zumindest teilweise noch, und da gibt es so viel zu retten, dass ich Leute nicht verstehe, die mit einer G-Klasse und einem Cayenne durch Innenstädte fahren. Und einfach darauf loskonsumieren und Lachs immer noch toll finden. Also ich, wir haben, ich glaube, als Medienleute haben wir auch eine gewisse Pflicht, aufzuklären und Leute zum Nachdenken anzuregen und das möglichst unterhaltsam. Und wenn ich mich so, so umgucke, es gibt ja mittlerweile eine unglaublich aufgeklärte Klientel, die wirklich sehr bewusst und sehr nachhaltig konsumiert. Und es gibt immer noch eine Klientel, die glaubt, Porsche fahren ist einfach das, das ultimative Lebensziel und jeden Abend sich ein schönes Steak reindonnern und, und lecker Fisch essen. Und die, diese Leute würde ich gerne erreichen. Weil die haben ja offensichtlich die Mittel, Dinge zu bewegen zu verändern. Die, denen fehlt nur das Wissen. Und das treibt mich so ein bisschen an. Und aufgeben, ehrlich gesagt, das könnte ich nicht. Was soll ich dann machen? Golf spielen gehen? Keine Ahnung. Ich wüsste nicht, was ich tun soll, wenn ich nicht mehr Aktivist wäre. Ich werde ständig angegriffen, weil ich zu den Dokus fliege mit meiner Crew und natürlich unglaublich eine ganz schlechte CO2-Bilanz habe. Ich gehe sehr offensiv damit um. Ich sage mir, ich komme mit dem Fahrrad nicht nach Borneo. Ich komme auch mit dem Fahrrad und mit den Öffis nicht in die Serengeti und auch nicht in die Arktis. Ich kann damit nur offensiv umgehen. Ich bewundere unglaublich die Arbeit von Luisa Dellert und von Carla Reimsma und Luisa Neu. Ich finde es toll, was sie machen. Und ich habe eine, eine echte Grußbotschaft an diese Shitstürme. Die sitzen an ihren Computern und machen selber gar nichts, außer ein bisschen Giftspritzen. Und wie einfach es ist zu sagen, ja, Boris Herrmann ist aber, nachdem er Greta Thunberg nach New York gesegelt hat, mit dem Flugzeug zurückkommt, diese Drecksau, Greta Thunberg, alles verlogen, das ist so billig und so einfach. Ich habe eine solche Verachtung für diese kleinen Giftspritzen, die am Computer ihren Hass, ihren Wut äh, auslassen und nur, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen, dass sie selber nämlich gar nichts tun. Würden sie die Energie, die sie in diesen Shitstorm packen, in Aktivitäten, Aktivismus, Umweltschutz, was auch immer stecken würden, sähe die Welt echt anders aus. Also ich habe vor nichts weniger Respekt als für den Leuten, die Luisa Beuer, Neubauer ankacken, Luisa Dellert ankacken, Leonardo DiCaprio anpacken, ankacken, weil er mal auf einer Yacht Urlaub gemacht hat. Das ist so klein und so deutsch und ich habe da echt also nichts als Verachtung für übrig. Die sollen doch diese Energie bitte in was Produktives stecken.
1: Das können wir auf jeden Fall eins zu eins unterschreiben, was Hannes da gerade gesagt hat. Und ist auch eine super Überleitung zu unserem Call to Action. Was äh, können wir machen gegen diesen Crime?
0: Also ein Call to Action im Falle des Lachses und der Lachsfarm wäre zunächst natürlich mal, dass wir unseren Fischkonsum reduzieren sollten, wenn es geht, auf Lachs komplett verzichten sollten. Es gibt tatsächlich... Besser geeignete Fische für unseren Proteinbedarf. Wir müssen eigentlich zurückkehren zum Sonntagsbraten. Und Fisch muss halt eigentlich wieder eine Delikatesse werden. Also wenn sich Fischbestände erholen sollen, und das tun sie ja nachweisbar erstaunlich schnell, wenn man Marineschutzgebiete einrichtet, wir müssen zunächst mal unseren Fischkonsum einfach reduzieren. Es geht ja nicht darum, dass jetzt alle sofort Veganer werden. Das ist unrealistisch. Aber wir müssen nachdenken über die Wertigkeit von solchen Produkten. Was ist uns ein Stück Steak? ein Hühnchen, eine Pute, ein Fisch wert. Solange das billigst Ramschware ist bei all den Lidl und irgendwelchen Discountern, wird sich da nichts verändern. Also das ist meines Erachtens die Konsumentenperspektive, dass es eine Wertigkeit bekommen muss. Und wenn man Fisch ist, muss man sagen, das ist jetzt ein Ereignis, das ist eine Delikatesse. Andererseits würde ich dringend empfehlen, sich Sea Spiracy anzugucken, eine Netflix-Doku, unser Film über Lachse, der heißt Im Einsatz für den Lachs, steht in der zdf mediathek dort sind auch eine ganze Reihe von NGOs Aktivisten gelistet und als Interviewpartner drin, die ich für absolut unterstützenswert halte, allen voran eine Biologin, die heißt Dr. Alexandra Morton, die betreibt eine NGO in British Columbia, die versucht die Lachsfarmen dort dicht zu machen. Es gibt eine ganze Reihe von indigenen Stämmen, die sich sehr engagieren gegen die Lachsfarmen. Es gibt Tavish Campbell, diesen Kameramann, den ich erwähnt habe, der hat eine eigene NGO, die heißt The Watershed Alliance, kann man alles googeln. Wir haben die in unserem Film alle drin. Es gibt fantastische Aktivisten, die versuchen, dieses, diese kriminelle Lachsindustrie irgendwie aus dem Land zu kriegen. Sowohl in Norwegen haben wir eine ganze Reihe von sehr aktiven Norwegern interviewt, als auch in Kanada, als auch in den USA. Also es gibt eine Riesenbewegung gegen die Lachsfarm und die kann man relativ leicht finden und entsprechend unterstützen.
2: Was könnt ihr jetzt privatpersönlich dagegen unternehmen? Ähm, es wird euch immer wieder Lachs begegnen. Sei es beim Brunchen im Café oder bei den Eltern oder bei Oma und Opa oder mit Freunden und Freundinnen. Nehmt das als Anlass und greift das Thema Lachs als Kommunikation auf. Ist vielleicht nicht der beste Einstieg, um in so ein Frühstück zu kommen, zu sagen, hm, den solltet ihr lieber nicht essen. Deswegen bringt gerne dann zum Frühstücken mit oder ähm, auch als ähm, Vorwege, als Anmeldung. Ich bringe Lachs mit, ähm, wenn man was mitbringen soll. Gerne die vegane Variante mit. Und zwar kann man Karottenlachs machen. Also aus Möhren ähm, mit verschiedensten Zutaten. Die Zutatenliste ist nicht mega lang, aber hat schon ein paar Zutaten. Deswegen würden wir euch das einmal verlinken in den Show Notes Und äh, probiert es doch einfach mal aus. Ein neues Gericht. Ähm, wir wollen auch nicht ganz darauf verzichten, aber das ist definitiv die gesündere Variante und schmeckt tatsächlich ganz gut. Also das wäre auf jeden Fall eine Variante, die Zuchtlachse nicht weiter zu unterstützen.
1: Und dann gibt es da noch eine Lösung oder eine Alternative bei den Fischfarmen, in welche Richtung die sich entwickeln können.
0: Von Produzentenseite aus, glaube ich, wenn überhaupt, geht Lachsfarming nur noch am Land. Man muss quasi die gesamte Farm in Tanks aus dem Wasser, aus den natürlichen Gewässern herausnehmen. Weil alles, was im Gewässer passiert, wird sofort auf den Wildbestand, auf das Marine-Ökosystem übertragen. Und alle kanadischen, amerikanischen Aktivisten sagen, wenn ihr Lachs produziert, macht das Ganze an Land. Baut gigantische Becken, das ist ja bei anderen Tierarten auch so, und zieht die in großen, großen quasi Open-Air-Aquarie. Insofern, das ist andere. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass man jede Form von Lachsfarm in Wildgewässern verbieten sollte. Und das ist genau die Kampagne, die die Kanadier und vor allem die First Nations seit Jahren einfordern, dass diese Lachsfarm in ihren Gebieten einfach verboten wird. Das zerstört alles, was dort lebt. das hat hat unglaublich weitreichende Folgen. Also was die wenigsten wissen, selbst die Urwälder in Kanada brauchen, den Lachskadaver den Bären übrig lassen, um ihre Nährstoffe zu kriegen. Also der Lachs ist so ein wesentlicher Teil des gesamten Ökosystems, dass wenn man in die Farm sperrt und die Bären den nicht mehr kriegen, dann verliert auch der Regenwald plötzlich seine, seine Nährstoffe. Wir haben Bären gefilmt und fotografiert, die waren nur noch Haut und Knochen. Die verhungern dort, erbärmlich, weil sie keinen Lachs mehr kriegen. Die stehen an den Wasserfällen der Flüsse und warten auf den Lachs, aber der kommt nicht mehr. Also der Lachs ist einfach so ein wesentlicher Baustein des gesamten Ökosystems. Deswegen bitte in Ruhe lassen sollten und ganz bestimmt nicht in der Farm züchten.
2: Ich liebe es ja am Ende immer noch mal ein paar Good News ähm, hinzuzufügen. Und es gibt eine gute Neuigkeit. Unter anderem, also man muss ja mal gucken, was wird quasi für Unheil angerichtet mit solchen ähm, Sachen, die wir jetzt gerade gehört haben und was gibt es, was man dagegen eben auch tun kann. Und das ist eben unter anderem ein Labor im Handaner fjord ähm, das 2015 gegründet wurde, um die Wildlachszucht zu unterstützen. Das heißt, da werden ähm, Baby wildlachse herangezüchtet und ähm, wenn die stark genug sind, werden die in die Fjorde ausgesetzt und um die Population zu unterstützen. Wenn man die unterstützt, dann unterstützt man auch die WissenschaftlerInnen, die tagtäglich ihr Herzblut da reinstecken die auch total emotional berührt sind, weil sie eben wissen, wenn sich nichts tut generell, dann hat ihre Arbeit natürlich auch wenig Erfolg. Aber mit jedem Mal, wenn die kleine Lachse in die Flüsse oder in die Fjorde entlassen, dann ist natürlich die Hoffnung da, dass die überleben und zurückkehren und dort selber laichen. Und damit eben die Population unterstützt werden und wieder größer werden.
1: Und das war es auch schon wieder mit unserer zehnten Folge und wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und wenn ja, dann bitte hinterlasst uns eine Bewertung, Denn das hilft uns wirklich immer am meisten.
2: Ja, und weil ähm, uns das so doll hilft und wir uns natürlich auch alle durchlesen, also meine ich wirklich alle, wollen wir gerne auch mal zwei positive hervorheben. Dazu auch nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwie Kritik Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge habt, auch Sachen, die wir vielleicht, hoffe ich jetzt nicht, aber auch was falsch erzählt haben oder so, dann erzählt uns gerne euer Feedback in einer Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen und dann können wir das in den nächsten Podcasts einfließen lassen. Ich lese jetzt eine Bewertung vor von Hamburg Hansen. Der Podcast behandelt Rechtsgebiete, mit denen ich als Jurist ebenso wie die allermeisten meiner Kolleginnen kaum in Berührung komme. Es ist eine andere, eine hochspannende, aber auch erschreckende Welt da draußen, die ich in diesem Podcast toll aufbereitet finde und absolut hörenswert gesprochen wird. Ja da Freunde. Und eine Nacht von Morena, toller Podcast. Ich finde den Podcast voll cool, weil es einfach spannend ist, Sachen zu erfahren, die man sonst nicht erzählt bekommt. Ich bin manchmal echt erschrocken von den Verbrechen, von denen ich bisher kaum eine Ahnung hatte, dass es sowas gibt. Ich finde die Stimmen toll und die eingespielten O-Töne sind echt der Hammer. Die Hintergrundmusik ist auch passend, toll gemacht und weiter so. Also vielen Dank, über positives Feedback freuen wir uns natürlich am allermeisten.
1: Und jetzt bis zum nächsten Mal. Tschüss.